0: הלום לא לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים תזונה וספורט. היי ניר.
1: היי רוני, מה נשמע? טוב, מה העניינים?
0: בסדר גמור, אז אני שמחה לבשר לכם שיש לנו ספונסר לפרק הזה, וזה ממש משמח כי זה עוזר לנו אה, להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים ולהנגיש ולה, מידע סופר חשוב. אז אה, אני רוצה במעמד זה להגיד תודה רבה לדוגית, חנות לציוד ספורט ימי ויבואנים של שעוני אה, ספורט סונטו. אז לא רק אנחנו מרוויחים מהפרק הזה, גם אתם, כי יש מכירות קיץ באתר של דוגית, ועל זה מגיע לכם עוד 10% הנחה מאיתנו לשעוני ספורט של סונטו, ועוד מגוון מוצרים, אנחנו נשים את הלינק לאתר בתיאור של הפרק וגם את קוד הקופון, אז תהנו.
1: נכון, אז תודה לכל המאזינים, ובאמת ככה עד... סוף אוגוסט בעצם יש לכם עוד 10% הנחה או 20% על חלק מהחנות פשוט צריך להכניס קוטו קופון שנקרא ניר 10 או ניר 20 אם תרצו נעזור לכם ותהנו ותודה גם לסונטו וגם לכל מי שמקשיב לנו.
0: טוב שנתחיל את הפרק.
1: כן אני יותר לא, אני לא אגיד שאני מתרגש אבל אני חושב שיש לנו כבוד מאוד גדול.
0: מאוד מאוד גדול, לערך כאן את יאיר לב, דיאטן קליני, פיזיולוג של המאמץ, איש חינוך גופני, הבעלים של... מרכז לתזונה ואימון גופני ברמת החייל, מרצה בחוג לתזונה בפקולטה לחקלאות. אישית למדתי ממך המון, גם בקורס לתזונת ספורט וגם בכנסים השונים, ואפילו כשהיית מרצה על הבר, אני, אני לא מפספסת באמת אף הרצאה. איש עם המון המון ידע, ואנחנו כאן כדי לשאוף כמה שיותר ידע.
1: מאוד מתחבר למה שרוני אומרת, ואני חושב שאנחנו לומדים מיאיר. מאז שאני בערך מכיר את עצמי שאני מתחבר לעולם הספורט והתזונה, אם זה מווינגייט ועד המרכז, אז תודה על הכל, ובאמת אם מישהו רוצה להעמיק ויודע מעל ומעבר על תזונה וספורט, זה באמת האיש. ידע אינסופי, או מה שפעם קראו, אנציקלופדיה מהלכת, אני חושב
2: שזה הגדרה... אז באמת, תודה רבה, הסתיים הכל. <laughs> <laughs> טוב. אני ממש נרגש למשמעת דברים, והמון הערכה והמון תודה. אני מאוד שמח להיות פה איתכם, ומכיר בערך של מה שאתם עושים, ובתרומה הגדולה. תודה. המון תודה לכם.
0: אתה יודע, אני זוכרת, בהרצאה הראשונה אני חושבת ששמעתי אותך, אמרת שאתה אה, אוהב... לקרוא מאמר על תזונה, ממש כמו שאתה אוהב לקרוא איזה ספר טוב בחופשה, וזה משפט שאני אומרת, וואו, הבן... הבן אדם הזה באמת אוהב את התחום. ו... כן,
2: זה, 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 זה לפעמים מצחיק, אומרים לי, בשבת, מה אתה עושה? אז אני אומר, אני יושב על כמה מאמרים. אומרים לי, עבודה או משהו? לא, אני אומר, אני נהנה מזה, אני נהנה <laughs> כמו שאני קורא אה, לא משנה מה, זה ספרות יפה כזו ואחרת, כן. נהנה להבין את המכניזם, נהנה להבין את הרעיון שמאחורי הדברים.
1: מדהים אז אולי תספר לנו קצת איך הגעת למקצוע הזה, קצת את הרקע.
2: או-אה. <laughs> כן, לא חיים שכאלה, אבל כן, קצת כאילו כן, כולם כן. כן. מכירים עד הסוף, אז, <אז> קצת... בקצרה, אני, אני אולי בנערותי עסקתי באימון גופני, קצת הייתי בפול השחייה. <וואלה> <אז> כן, הייתי שחיין מספר שנים, ואומנם לאחר מכן קצת כדורסל. אבל הגובה לא אפשר יותר מדי להתפתח מעבר לרמה מסוימת, אבל אלה באמת ענפי ספורט שאתה יודע שאני זוכר אותם בילדותי. ואיפשהו התגלגלתי בגיל 16 לאימון בחדר כושר. ואימון בחדר כושר הוביל צעד אחר צעד אותי למצב שבו אני מתחרה בנושא של תחומי פיתוח הגוף. ובנושא הזה יש מספר צדדים, גם את הצד הפיזיולוגי, גם את הצד התזונתי, גם את הצד המדעי שמחבר את כל העולם הזה. אני חושב שאין הרבה ענפי ספורט שמחברים גם את המשחק הזה של השריר יחד עם התזונה בצורה כל כך uh, כביכול מדעית, לא שענפי ספורט אחרים זה לא קיים. ואז איפשהו התחלתי גם אה, אה, להתחרות, ובסופו של דבר מספר שנים בארצות הברית, אה, שם חייתי כדי להביא את האהבה הזו לידי תחרות, אה, וזכיתי בזמנו באליפות ישראל בפיתוח גוף, וזה היה לי די ברור שאני הולך לעולם הזה, שאני הולך לעולם של האימון הגופני, של התזונה, של המדע. תמיד היה לי ברקע אולי משפטים, אולי פילוסופיה. באמת, אני אוהב את התחומים האלו ואת ההתפלפלות, אבל בסופו של דבר נטיית הלב גברה, ואני שמח שכך.
0: טוב, אז אני אשתף אותך שהיה לנו לא קל להתכונן לפרק הזה, היה לנו כל כך הרבה שאלות, ובסוף יש לנו רק שעה, אנחנו רוצים להתמקד בנושא שאני חושבת הכי מעסיק אותנו בפרקטיקה, וגם את המאזינים שלנו, שזה משקל. ירידה במשקל, הרכב גוף, ואם אין לנו זמן אז גם נגיע קצת לפעילות גופנית, אולי קצת לפיזיולוגיה של המאמץ. אבל בואו בוא נתחיל מההתחלה. היום נהוג להגדיר עודף משקל, השמנה, על פי מדד ה-BMI. מה, מה, מה זה המדד הזה, מה אתה חושב עליו?
2: תראו, המדד הזה ברמה העקרונית משקף את כמות השומן שקיימת בגופו של אדם. אני אומר ברמה העקרונית, תכף נראה את הקשר. ומעבר לסף של uh, האינדקס של 25, אנחנו יודעים שזה מקושר למחלות לב או דם, מחלות שונות, תמותה וכולי וכולי. Uh, אלא מאי? אנחנו יודעים שהשומן, השומן היא הרקמה הבעייתית, היא הרקמה החולה, היא הרקמה שגורמת לנו את, uh, את הבעיות המטבוליות, כולל אם אנחנו מדברים על אסתטיקה, אז היא הרקמה הבעייתית מבחינה אסתטית או בקרב הספורטאים, היא הרקמה שיכולה להפריע להם לעתים. ולכן ההתייחסות uh, לבי bmi כשאנחנו מדברים על האינדיבידואל, uh, צריכה להיות uh, במשנה זהירות. ואני אתן לכם את הממצאים של המחקר שסיימנו, ואנחנו ממש בכתיבתו עכשיו, זה מה שנקרא Not Publiced yet, אבל uh, אנחנו עובדים על זה. בישראל, במחקר שביצענו, על 3,001 איש, הנה אתם הראשונים uh, לדעת זאת, uh, חוץ מאנחנו כותבי המאמר כמובן, Uh, מתוך 3,001 איש, כ-1,000 איש הוגדרו בבדיקה אצלנו ב-BMI תקין. פירושו של דבר שכשני שלישים מכלל האוכלוסייה הם בעודף משקל והשמנה, עומד בקנה אחד עם מה שמצא ארגון הבריאות העולמי. עד פה אנחנו מסודרים. Mm
1: -hmm. בגיל הבוגר? זאת אומרת בגיל הבוגר,
2: מגיל 20, כן. Mm -hmm. 20, ואגב, היה לנו גם אחד, אדם אחד בן 95, אבל רובם נעו איפשהו בין גיל 20 עד 75-80. מתברר שבבי.אם.איי התקין הזה, כ-38% מכלל הנשים הם בעודף משקל מבחינת כמות השומן שנמדדה באמצעות מכשיר הקרוי דקסה. עכשיו ראו אולי לכלל המאזינים לומר שיש מכשירי שדה ומכשירי מעבדה. מכשירי שדה אלה מכשירים כמו צבת, שצופטים את כפלי האור. מכשירים שאנחנו אולי מוצאים בחדר כושר, שבהם עומדים יחפים, מחזיקים, מאוחזים באיזה ידית מסוימת, וישנם מוניחות חשמלית. ומכשירי מעבדה אנחנו לרוב מדברים על דקסה, או CT, או MRI. אז בבדיקת הדקסה מתברר שכ-38 אחוזים מכלל הנשים שה-BMI שלהם תקין, כמות השומן בגופם היא גבוהה. ובקרב הגברים אנחנו מדברים על כ-25 אחוז מכלל הגברים, כל גבר רביעי שהולך ברחוב וה-BMI שלו תקין, כמות השומן בגופו היא גבוהה, כזו שמקושרת למחלות לב וכלי דם, סוכרת, יתר לחץ דם וכיוצא בזה. וזה עומד בקנה אחד, פחות או יותר, עם ממצאים אחרים בעולם, שמראים את ההשפעה של עודף שומן בבי bmi תקין, קרי במשקל כביכול תקין, והשפעה מטבולית על טריגליצרידים, על HDL נמוך, על LDL גבוה, על סוכרת, על יתר לחץ דם וכולי וכולי. אז הנה התשובה שלי ל-BMI. אוקיי? עד כמה הוא עלול להיות לעתים uh, li, בעייתי. הגם, עוד פעם אני חוזר ואומר, ברמת המקרו, אתה מוצא שאדם ב-BMI שהוא מעל 25, חלק יגידו לי מעל 27, וחלק מהמחקרים אולי יראו שבעודף משקל זה לא בעייתי, אבל פחות או יותר מעל 25 או 27, כמות השומן בגופו היא כזו שאינה בריאה. אז הגם שאנחנו מוצאים את הקשר הזה, זה לא בא לידי ביטוי שאתה מסתכל ברמת האינדיבידואל.
0: זאת אומרת שיש איזושהי, כמו השמנה סמויה לרבע מהגברים ושליש מהנשים. נכון,
2: ש... אנחנו קוראים לזה normal weight obese. הם, הם במשקל של normal weight, אבל הם obese, obese מבחינת כמות השומן. עכשיו, מה הקאט-אוף? אני אשאל אתכם שאלה, כי זו שאלה שהיא מאוד מורכבת בספרות, לא נותנים עליה תשובה ברורה. מה הקאט-אוף? ב-BMI הדברים מאוד ברורים. מעל 25, אנחנו יודעים שזה עודף משקל. מעל 30, אנחנו מדברים על השמנה. מה לגבי אחוזי שומן? המחקרים די, די רחבים בנושא, ואני אומר כך, אנחנו חושבים שאחוז שומן מעל 25 אחוזי שומן לגברים הוא בעייתי, ואנחנו די ליברליים אגב, חלק mm -hmm. יאמרו 23 24 או 24 אחוזים, ו-35 אחוז או כ-35 אחוז לנשים ומעלה זה, זוהי כמות שומן, או אחוז שומן העמיד על כך שיש אצל האישה כמות שומן גדולה שמסכנת את בריאותה.
1: האם <אם> זה נכון להגיד שזה אני פעם הייתי קורא להם רזים עם בטן זה אפילו לא רזים עם בטן זה מה שנקרא רזים אולי אפילו פיט ועדיין באמת כאילו כמו שרוני אמרה השמנה סמויה. שאלה אם יש כאלה שיהיו עם. נגיד משקל תקין או עודף משקל ויהיה להם אחוז שומן גבוה השאלה אם כל השמנה תביא לחולי.
2: אוקיי, אז אתה, אתה מעלה נקודה יפה, ניר. אני פותח סוגריים, כי כל משפט עם יאיר
1: אפשר לפתוח פה דיון שלם.
2: כן, כן. האם
1: בהכרח כל מי שלקחנו עכשיו כל בן אדם רביעי, שיש לו בהכרח איזשהו אחוז שומן יותר גבוה, למרות שהמשקל תקין, האם הוא יהיה בחוליו, או אוקיי, אבל אני רוצה ליהנות
2: מהעוגה, ואני רוצה ליהנות מהחיים. אז אתה מדבר על ה-normal weight או מאמר מוסגר, או טופי, thin from inside. אבל אנחנו, אני, אני אקח את השאלה שלך ואני אחדד אותה לפרקטיקה יותר. לאו דווקא על הרזים האלו, אלא על אנשים שהם בעודף משקל. והם כונו או מכונים היום Metabolic Healthy Obis. Metabolic Healthy Healthy אנחנו מדברים על גברים או נשים, שכמות השומן בגופם היא גדולה באופן יחסי, הבי bmi הוא גבוה, אבל מבחינה מטאבולית הם בריאים. אם כן, עד לפני כמדומני עשור, רוב המחקרים תמכו בעובדה שהסוג האוכלוסייה הזה לא יפתח מחלות ככל הנראה. מתברר שכ-50% מהם, לדוגמה במחלות כמו סוכרת, יפתחו את המחלה כעבור, או את הבעיה, את הבעיה המטאבולית כעבור כשבע שנים, שמונה שנים, או עשור לאחר שאתה מגדיר אותם כ-Metabolic Healthy Obis. הג... במילים אחרות, הגם שאתה מגדיר מישהו עכשיו, אתה בעודף משקל או בהשמנה, במצבך תקין, אין לך שום מרקר שמיד על כך שיש לך בעיה בריאותית, צפו, צפו לבעיה בעוד כעשור, אה, או עוד מספר שנים. אז הנה אנחנו...
1: פעם, פעם קראתי איזה משפט בספר, שאיזה חייל צרפתי אמר למפקד שלו, שנייה לפני שהוא מת הוא עדיין היה חי. <laughs> אז זה בערך מה שקורה גם בתזונה תמיד, כי שנייה לפני הוא יבל, הכל היה תקין. הסוכר היה תקין ותמיד היה תקין ושנייה לפני הכל בסדר אבל אז מגיע את השנייה של אחרי בתקווה שזה לא מוות אלא רק מה שקשה עוד לאזן.
0: מעניין לשמוע גם אה, כמה היה הפוך עם bmai גבוה אבל אחוז שומן תקין.
2: או אני אגיד לך שאלה יפה מאוד את מעלה <laughs> נקודה נכנסת לצ'ופצ'ו של הקומקום. <laughs> אה, לא יפה מאוד <laughs> אני אגיד לך. היא, לך... היא הבינה <laughs> הכל חוץ מפתגם הזה כי זה <laughs> פתגם ישן. <laughs> <פתגם laughs> <laughs> 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 כן כן כן. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> כ-12 אחוזים מכלל הגברים היו ב-BMI שהוא מעל 25, מעל 25, ואחוז השומן שלהם היה נמוך מ-25 אחוזים. במילים אחרות, הם היו שריריים. מה אני רוצה לומר פה? שלבוא ולרחוץ בניקיון כפיך ולומר, אני ב-BMI גבוה, אבל יש לי מסת שרירים גבוהה, לרוב המצב הזה לא קיים. Mm -hmm. כן, אז הוא קיים, כמו שאמרתי, אחד לעשרה איש, mm -hmm. אבל אחד לשני, אבל זה זניח, זה כן, זה, זה, זה המצב. אצל אנשים כמעט ולא מצאנו, אולי שלושה אחוזים, אלה נשים מאוד, עם מסת שרירים מאוד גבוהה, שהן חוצרות את הרף של 25, ואחוז השומן שלהן הוא נמוך. כן, כן אז נדיר. אז, אז, אז זה נדיר באמת דברים מסוג שכזה.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו לומדים שלמעשה BMI תקין, לא בהכרח נותן לנו איזושהי שקט ושלווה, ו-BMI גבוה, ככל הנראה מרמז על אחוז שומן גבוה, נכון, למראית אחוז קטן.
2: נכון, נכון. ועכשיו אפשר לדבר על פיזור השומן וכולי וכולי, אבל זה נושא אחר. אגב, רק נקודה אחרונה, חשוב לציין שמחקרים כאלו בחלקם לוקים, לוקים בחסר מסיבה אחת. הבדיקה של אחוזי השומן, או הרכב הגוף, נעשית באמצעות מכשירים לא מדויקים. Mm -hmm. וזה מסית, וזה, 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 וזה רק נותן לי לתת, לתת אולי לקהל, לאנשים ששומעים, לציבור המאזינים, את הבעייתיות. במחקר אחר שפרסמנו ב-2021, לפני כשנה וחצי, גילינו שכאשר אתה משווה מכשירי מול איכות חשמלית מהאיכות היותר גבוהה, ברמה היותר גבוהה לדקסה, אתה רואה שחלק מהמכשירים, ב-25% מהמקרים, גורעים או מורידים או מפחיתים מאחוזי השומן של הנבדק מעל חמישה, שישה, שבעה, שמונה, תשעה, עשרה אחוזי שומן. זה אומר שאתה מוצא אצל גבר 25 אחוזי שומן, ולמעשה הוא 32 אחוזי שומן. נכון. מה, גם, אני נכניס פה בעייתיות נוספת בכל התהליך, איך אתה בודק את השומן. איך נכון,
0: בודקים, כן, יכול להיות שזאת הסיבה שעדיין משתמשים ב-BMI, כי להעריך אחוז שומן זה... זה פרוצדרו שהיא קצת יותר <laughs> מסובכת.
1: שתי נקודות uh, מבחינתי חשובות, שבסוף יהיה לנו לפעמים, כמו שאמרת עכשיו, קשה להעריך את זה, אבל אני חושב שאני קצת קופץ על אבל פעילות נכונה ותזונה נכונה תמיד תשפר, אנחנו לא ניכנס כרגע לכמה תשפר, אבל אין ספק שבסוף אנחנו נראה לי נסכים, עוד לפני שנסכם, רחוקים מזה, אבל שבסוף גם אם זה מצב נתון, כנראה שנוכל לשפר את זה לכיוון כזה או אחר, שנוכל לשפר. ועוד נקודה אחת, בימי אתה מציץ עליו או שמבחינתך מה שהדקסה אומרת אני מסתכל על זה או שזה בכלל לא עובר בשורה. רק בשביל הנקודה. לא הוא
2: רלוונטי.
0: טוב אז אני רוצה לפתוח את הנושא המאוד מאוד טעון של עודף משקל השמנה עלייה במשקל הנתונים הסטטיסטיקות שאנחנו רואים הם קצת מדאיגות זו מגמה שהולכת ועולה. מדברים הרבה על הצלחה, על כישלון בדיאטה, בשינוי אורח חיים. רציתי לשאול בכלל, איך מוגדרת הצלחה, והאם יש לך נתונים של סטטיסטיקות כמה אנשים מצליחים לעשות שינוי באורח החיים? כמה נכשלים?
2: למה השקט? אני אגיד לכם למה. כי השאלה כל כך עמוקה, ואני עכשיו עושה פינק מגום המוח, מהיכן אנחנו מתחילים? איפה להתחיל? לא הבטחתי לך. כן. אבל ננסה, ננסה לזקק את הדברים לאיכותו של עיפרון. נאמר כך, חלק מהמחקרים, בוא, בוא נגדיר מה, זה, מה זו הצלחה, ראשית. הצלחה זה ירידה בחלק מהמחקרים של חמישה אחוזים ממשקלו של האדם, קרי, אדם שקל מאה קילוגרם, ירד לתשעים וחמישה קילוגרם, הצ, ושמר על זה, תכף נדבר כמה זמן שמר על זה, זו הצלחה. חלק יאמרו, עשרה אחוזים ירד ממשקלו, קרי, שקל מאה קילוגרם, וירד לתשעים קילוגרם, עכשיו, הוא יכול לרדת פחות, אבל אם הוא חזר בעקבות אורח חיים לאחר הירידה ל-90 קילוגרם, והוא שקל בתחילת כל התהליך 100, אז הוא ירד 10% ממשקלו. עד פה הדברים מסודרים לנו, וזה חשוב, אני חושב, למאזינים. אם כן, זו, זו, זו מוגדרת כהצלחה מבחינת הירידה. מדוע מדברים על חמישה או עשרה אחוזים כשהנטייה או המטוטלת נעה יותר לעשרה אחוזים? מהסיבה הפשוטה, השפעה של חמישה ועשרה אחוזים בעיקר, על לחץ דם, על סוכרת, על רגישות לאינסולין, כל זה, דברים שברורים ונמצאים בספרות. ולכן זו, יש לזה השפעה בריאותית, ואנחנו מכנים זאת כהצלחה. עכשיו, השאלה כמה זמן הוא מצליח לשמור על משקלו לאחר שהוא ירד. חלק יאמרו שנה, רוב המחקרים מדברים על לפחות שנה, חלק יאמרו, הצלחה מבחינתנו זו שהוא ירד ושמר על המשקל החדש, או עשרה אחוזים פחות ממשקלו, לפחות שנתיים ושלוש, וחלק יאמרו חמש. איפשהו בספרות זה נע בין שנה לבין שנתיים שלוש. כאשר אני רוצה לקחת את עיקר הממצאים ולומר כך. 83% בחלק מהמחקרים יראו כישלון, כלומר 17% הצלחה. בחלק אחר מהנתונים אנחנו נראה 20-25% של הצלחה. כלומר, זה לא כמו שסברנו פעם, 5% מצליחים רק לשמור על משקלם ו-95% יחזרו. הנטייה הייתה לומר זאת, אני אומר, כדבר שנשלף מהשרוול והוא לא נכון לחלוטין. אנחנו בהחלט מדברים על הצלחה. באופן יחסי שהיא אולי יותר מהמצופה, אוקיי? אז את, כמו שאתם רואים, זה יכול להיות 17 אחוזים, זה יכול להיות 20 אחוזים, וזה יכול להיות גם 25 אחוזים, ובחלק מהמחקרים שבהם אנשים אימצו אורח חיים שאפשר לדבר עליו, מהם הפרמטרים לאורח החיים הזה, הם הצליחו לשמור על כעשר שנים על, על, על המשקל שלהם החדש, ועלו אולי מספר קילוגרמים מועטים. אז זה גם תלוי סוג ההתערבות. כי בחלק מהמחקרים, לאחר שאנשים ירדו במשקל, השימור, הניסיון לשמור עליהם, השיחות הטלפון, הישיבה מול איש מקצוע, כל אלו תרמו מאוד להצלחה, ולכן ממצאי המחקר העידו שהם הצליחו לשמור. בחלק אחר אמרו להם, תודה, לכו הביתה, ובואו נראה מה יקרה איתכם בעוד שנה. לכן הממצאים קצת כביכול סותרים זה את זה. אז באופן כללי אנחנו מדברים על... אני אומר בצורה גסה, כ-17%, 20%, ולפעמים יותר, שיצליחו לשמור על כ-10% ירידה במשקלם.
0: אוקיי, okay, ומה, זאת אומרת, בן אדם כבר עשה את הדרך וירד את ה-10%. מה הקשיים שניצבים בפניו? למה, למה כל כך קשה לשמור על ההצלחה הזאת?
2: אפשר לחלק, אפשר לספר פה סיפור, והסיפור מבוסס למעשה על שלושה פרמטרים. פרמטר ראשון הוא הפרמטר ההתנהגותי, הפרמטר השני הוא הפרמטר הסביבתי והתרבותי, והפקטור השלישי שהוא גורם משמעותי מאוד זה הפקטור הפיזיולוגי או הביולוגי. עכשיו, שלושת הגורמים האלו יחדיו, שאני קורא להם שלושת פרשי האופל, שלושתם גורמים לכך שהאדם בסופו של דבר יחזור למשקלו. עכשיו, בואו נתחיל בדבר שהוא מאוד מאוד בסיסי, בדבר ההתנהגותי. הדבר ההתנהגותי, אני רואה בק כדבר מרכזי בכל התהליך הזה. האדם מסגל לעצמו הרגלי התנהגות כאשר הוא יורד במשקל. לאחר שסיים את תהליך הירידה במשקל, אני שואל אתכם שאלה ויש לכם מספיק ניסיון גם, האם את אותם דברים שהוא אימץ, האם הוא מצליח ליישם בחיי היום-יום? סימן שאלה. אני אומר שככל הנראה הוא לא מצליח, והמחקרים מראים את זה שככל הנראה הוא לא מצליח. משהו במטוטלת הזו, באיזון הזה, מתחיל, נקרא לזה האסטרטגיות למטרות ירידה, מתחילות דועכות לאט-לאט. קחו דוגמה פשוטה. קחו את הדוגמה הכי פשוטה, תנו לי אתם דוגמה, ניר, רוני, משהו, משהו בסיסי בהתנהגות של אדם שמחליט לרדת במשקל. אין, לדוגמה...
0: לאכול פחות בחוץ. לאכול פחות שדה.
2: בחוץ, אז עכשיו אני אתן לך... זה, יפה. אז אם כך, החלטנו שהוא אוכל פעם בשבוע בחוץ, ופעם אחת נוספת הוא יושב ושותה חצי ליטר עם חבריו. ועכשיו יש לו משהו בהתנהגות, או איזשהו חוסר שליטה, או ביטחון מופרז בעצמו. שאם הוא יצא פעמיים בשבוע, לא יקרה כלום. אז הנה, הקטע ההתנהגותי מתחיל להתמסמס. וברגע שהקטע ההתנהגותי הזה מתחיל להתמסמס, אנחנו בבעיה. כך נוצר הסדק הקטן בין הצ... היכולת שלו לשמר, לבין לאט-לאט לזלוג לכיוון של עלייה במשקל בתהליך, בתהליך מאוד איטי. עכשיו, מפה אנחנו יכולים להבין מדוע לא פעם ולא פעמיים כדאי שנבקש או נציב בפני המטופלים את העובדה הבאה. כדאי לך ללכת, להיות מאוד דיכוטומי, כן או לא, בהתנהגות שלך, ולא להישמע לגישות של תאכל, תתחבר לרגש, או תתחבר לרעב שלך, או תתחבר, תתחבר ותהיה מתון, ומותר לאכול מהכל. כן, ברמה העקרונית, לא לאדם הזה ספציפי. להגיד לאדם שהיה מכור לסיגרות או לאלכוהול, תשתה כוס יין פעם ב, זה להבעיר אותו. אז, ולכן ההתנהגות שלהם, ההתנהגות שאנחנו, כאנשי מקצוע צריכים לחשוב שאנחנו משקללים את התזונה עם, עם ההתנהגות שלו, שישנם דברים שכדאי שלא יהיה בהם סדק בכלל. עכשיו, כל מכור יודע את זה, כל אדם יודע את זה, שברגע שהוא נגע, תחשבו על כל דבר אחר, שאני, כל דבר שעולה על דעתכם עכשיו. ברגע שנגעת, יש לנו בעיה. לכן אם אתה ממסמס את הקטע ההתנהגותי הזה אתה מראש מפסיד במערכה אתה הולך בעיניים עצומות לשדה מוקשים מתוצרת עצמית. זה אחד. אתה רוצה לומר משהו ניר? <laughs> נכון
1: אמרת פה קודם <laughs> כל כול, פתחת פה דיון נוסף על האם אוכל זה התמכרות והאם אפשר באמת להשוות את זה לסיגרות ו... וכדומה. אם אין לנו זמן גם ניגע בזה זה הייתה אחת השאלות זה באמת שאלה מרתקת אמרת אחד ביטחון מוצלח בהצלחה אני חושב שיש פה נקודה מאוד מעניינת כמשפט כאילו גם ברמת הפילוסופיה אני חושב שזה גם בעולם הספורט איזשהו ביטחון מופרז של, של הצלחה וקצת כזה היי ואז באמת טיפה זה משתחרר. והייתה לי עוד נקודה שתכף ברחה לי והיא תחזור זה אסטרטגיה דיברת על אסטרטגיה אסטרטגיה היא של ירידה ועל מה שלא מדברים ואני מנסה להכניס והאסטרטגיה של שמירה היא לא האסטרטגיה של הירידה ותמיד כולם הרוב אני אגיד יודעים לרדת על אסטרטגיה שהיא מילה מאוד חשובה לשמירה היא שונה מהירידה.
2: נכון האסטרטגיה, האסטרטגיה שונה ו... טוב, אנחנו נצטרך כנראה לה, להעמיק בזה, ותכף דיברת על התמכרות או לא התמכרות, אפשר גם על זה לדון, אני שם את זה תחת סימן שאלה, יש מחלוקת בספרות בנושא הזה, או דיונים שונים לכאן ולכאן, אבל אנחנו צריכים להבין שלחלק מהאנשים תתחבר לרעב שלך, או תאכל על פי תחושת צובע ורעב, פחות עובד במקרה הזה, ותתאם הכל מותר במתינות. זה משפט מאוד יפה, פילוסופי, קלישאה נכונה אמנם, בבריאות האדם באשר הוא תוכל מהכל במתינות. דרך אגב, מי שאני זוכר את הבית המשפט הזה היה פרופסור יחיאל קארל גוגנהיים, אתם מכירים את הספר שלו, שהיה פרופסור לתזונה באוניברסיטה העברית, על ערש הדווי ב-1994, 2005, אני חושב, כאשר ראיינו אותו החולים, ממש בערוב ימיו. אז שאלו אותו, ולאחר שאתה כתבת את הספר תזונת האדם, ואתה מתעסק בתזונה כל כך הרבה שנים, פרופסור גוגנאיים, איזה מסקנה יש לך לומר לכלל המאזינים, או לכלל הקוראים, זה היה ואני זוכר בעיתון, לגבי תזונה, איזה משפט אחד חכם שמייצג את כל תפיסת עולמך. אני זוכר שאני קורא את המשפט הזה, וזה נראה לי כמו נצח נצחים. כי אני אומר, מתי אני מגיע לתשובה? אני קורא את זה, כאילו, ואתה רואה איתה, את את הפשטות במשפט שלו, לאחר שדשתי וחקרתי והכל, המשפט שלי הוא כזה, תוכלו מהכל במתינות. וואו. עכשיו, זה משפט כל כך פשוט, כל כך חכם, אבל כל כך בעייתי לחלק מהאנשים. הוא נכון באמירה כללית, תוכלו מהכל במתינות, ובואו נתקדם הלאה, נלמד ספרות, נלמד פילוסופיה, יותר מעניין אולי מהדברים האלו, אבל יש בזה, יש בזה הרבה. אז האנשים האלו מהכל במתינות, לא בהכרח נכון. אחד. שתיים, דיברנו על כך שיש לחץ סביבתי ותרבותי, שגורמים לאנשים לחזור למשקלם. אם כן, לחץ חברתי, אימא, בני זוג, ילדים, עבודה, חברים, חג, יום שישי, סוף שבוע, יין, כל אלו לחצים חברתיים שדוחפים את האדם לחזור למשקלו בצורה כזו או אחרת. אני, אני קורא לזה שדה מוקשים, עוד פעם מתוצרת עצמית. אתה נכנס לשדה מוקשים כי אם המכינה אוכל ואתה מגיע בסוף שבוע לאכול, או שהחברים אומרים, עוד פעם אתה לא יוצא איתנו יום חמישי לשתות בירה, או שוב אתה לא טועה מהשניצל שעשתה כך וכך וכך. הלחץ החברתי, אתה לא יודע להתמודד איתו.
0: הלא נעים
2: לי. הלא נעים. עכשיו, מתי אדם לא יכול להתמודד עם לחץ חברתי? במגילת אסתר כתוב, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. עכשיו, מה הרעיון במשפט הזה? אתם שמים לב, יש פה איזשהו פרדוקס קטן? ניר, רוני, שמים לב. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מפני אחשוורוש הכוונה. למה לא יכרע ולא, מש... ולא ישתחווה? למה כותב המגילה, בקות... לא כותב מרדכי, לא קורע ולא משתחווה בפני המלך? למה לא יכרע ולא ישתחווה? במילים אחרות, הוא יודע לנבא שגם בעתיד זה לא יקרה. מדוע זה לא יקרה? כי הוא מאוד בטוח בעצמו. ופה הנקודה המרכזית. ברגע שאתה בטוח בעצמך, ואתה יודע שכך זה צריך להיות, אתה בחיוך. הכי קל, לחץ הדם לא עולה, שום מתח על פניך, אתה עונה לו, ואומר לאנשים, לא, תודה. משהו כמו, אני לא אוכל אה, בשר שהוא לא כשר. לא, תודה, אני לא אוכל שניצל כי אני צמחוני. אני לא, לא מעשן בשבת. בדיוק, דברים מאוד פשוטים, מאוד חדים. עכשיו, שאתה לא בטוח בעצמך ואתה עושה את זה תוך כדי מאבק, בחלק מהמקרים אתה מנצח במאבק, בחלק מהמקרים אתה מפסיד במאבק. ברגע שהפסדת במאבק, פה מתחילה הבעיה. כי עד אתה מוסיף עוד גרם ועוד גרם. זה אומר, הכלים שאתה מקבל, הכלים הנפשיים, צריכים לתת לך כוח להתמודד, להתמודד עם הלחץ החברתי. אז הנה גורם מספר שניים. הגורם הראשון היה, כמו שאמרנו, הגישות ההתנהגותיות שמתחילות להתמסמס. הגורם השני, לחץ חברתי. עכשיו, לחץ חברתי זה יכול להיות במשפט כזה. כולם יוצאים ואוכלים בבית הקולנוע פופקורן, רק אני צריך לשבת ולסבול. אתם שמים לה, לה, להבדל בין הזה לבין האדם שאומר, זה ברור שאני לא אוכל את זה, בשמחת חיים. והדבר השלישי והמרכזי, והוא הבעייתי בעיניי, זה הורמוני הרעה והשובע. הגורם הביולוגי שגורם לאדם להיות, במרכאות אני אומר עכשיו, רעב תדיר. ושאדם רעב תדיר, כאשר הוא יורד במשקלו, רמת ההורמונים בגופות מנסה תמיד לדחוף אותו. לאכול יותר כדי לחזור למשקלו הקודם, ופה מתחילה להיות בעיה. האם הוא יודע להתמודד מבחינה טכנית ומבחינה רגשית עם תחושת הרעב הקלה הזו? עכשיו, למה אני אומר תחושת רעב קלה? כי זה לא רעב שאני הולך להתמוטט עוד דקה ולא אכלתי 24 שעות. זה מין משהו חמקמק שאני מגדיר אותו, אני לא בדיוק רעב, אבל אני גם לא שבע. וזו נקודה קשה. איך אתה יכול לגרום לאדם שתמיד רוצה לאכול ולהיות שבע בדרגה שמונה, לצורך השיחה, לומר לו תעצור בשש. אבל אומר, אני קצת רעב, אני יכול עוד קצת. אוקיי, okay, עכשיו מתחיל המאבק. ובאופן תדיר, הורמוני הרעב דופקים לו במוח. אז יש לנו כל שלושה דברים עכשיו שגורמים לאנשים לחזור למשקלם. ואז אתה צריך טקטיקות, ומפה אפשר לפתוח את זה עכשיו לשיחה, טקטיקות התנהגותיות כדי להקל על עצמך. לא להיות במצב הפיזיולוגי או ההורמונלי הזה. והמצב הפיזיולוגי וההורמונלי הוא שונה בין אנשים
0: נכון, שונים, נכון?
2: נכון, 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 נכון. נכון. אנשים... אגב, אני מניח שהוא יהיה גם לאנשים הרזים. זה אומר שאם אנחנו מטפלים, מטפלים עכשיו בעודף משקל שהוא אסתטי, והגברת שוקלת 60 קילוגרם והיא רגילה להיות 57 קילוגרם והיא ירדה 3 קילוגרם של שומן, עכשיו אני אומר לה, שמרי על 57 קילוגרם, אני לא חושב שהיא שונה באופן רדיקלי. מאשר הבחור שירד מ-100 ל-90 קילוגרם. Mm -hmm. מדוע? כי הורמוני הרעב אצלה דוחפים אותה כל הזמן ל-60. ולכן לא פעם ולא פעמיים אני אשאל את עצמי, האם אנחנו חוטאים בכך שאנחנו מאפשרים להם ונותנים להם מענה לשלושה קילוגרם האלו? Mm -hmm. וזה לעולם אני לא אפתור את הבעיה הזו עם עצמי. שמפה רוני כלומר... ואני בעצם רצינו להזמין את יאיר
1: מפה הכול התחילה, אם את זוכרת, בכנס, ואיר משהו כזה באחת ההרצאות שלך, וכל ה... הר... נכון,
0: היית, היה, לנו, היה לנו מי אדם שצריך לרדת במשקל ומי אולי, אנחנו עושים ממקום, כן, אולי ממקום מקצועי אפשר להגיד לו אתה במשקל טוב יכול להיות שכדאי לך לשמור עליו.
1: וקדמת נכון? אותי באמת בשאלה סליחה שהאם זה יקרה בו כל משקל ואמרת שכן זאת אומרת כי צריך להפריד בין מי שירד מ-140 130 120 בערך נגיד 10 20 30 40 קילו למישהו שירד באמת 2 3 4 קילו אתה
2: אומר שגם הם יחוו סוג של מאבק עם הם תמיד היו טיפ טיפה רבים, לכן אתה תראה אותם יהיה... לקראת הקיץ יורדים 3-4 קילוגרם, אם היה קל היו נשארים, אבל 4 קילוגרם פחות. כן. ומתחיל עוד פעם פיחות זוחל, לפני החתונה ירדה 6 קילוגרם, באמת לא משהו משמעותי, אבל בוא נראה אותה שומרת. תחושת הרעב הזו, הקטנה הזו... גורם לה לאכול טיפ-טיפה יותר, לנו, לכולנו, זה כולנו. זה, זה, זה כן, אצל מי הבעיה כלומר. המרכזית? אצל האדם שבעודף משקל מסכן את בריאותו. Mm -hmm. זה שהבהמה שלו הוא גבוה. אז ברור שזה מיותר לשוחח עכשיו אולי על הקטע האסתטי, אבל זה חלק גדול מהאוכלוסייה. בהחלט. שמתעסקים במשקל שלהם כל הזמן.
0: כלומר, הורמוני הרעב פועלים אצל כולם באופן די דומה, אבל המשקל שבו... נחוש ברעב הזה הוא משתנה
2: אצל אנשים, נכון? נכון, הוא משתנה ואולי יבוא מישהו ויאמר, ואני אסכים שאצל האדם בעודף המשקל הגדול או הגבוה, הוא יחווה את זה בצורה הרבה יותר משמעותית. אנחנו נראה את הורמוני הגרלין ואת הורמוני השובע, את הרעב והשובע אצלו משחקים בצורה אחרת לגמרי ביחס לרזה. אבל כעיקרון, כקונספט, זה יהיה קיים גם אצל הרזה. הוא ירגיש שטיפ חסר לו משהו. ואז הוא יחזור להיות 60 קילוגרם, או הגבר יחזור להיות 80.
0: זה מוביל אותי לתיאוריה של הסט פוינט או נקודת השיווי משקל, האם זו... תוכל להסביר לנו מה זה והאם זה מבוסס, מה המחקר אומר על זה?
2: <אז> הנקודה הזו מדברת על כך שהגוף חוזר לעצמו, הגוף שואף לחזור לעצמו בסופו של דבר. פירושו של דבר, once הגעת למשקל מסוים, לכן, לכן חשבו כמה חשוב הוא למנוע את כל הבעיה הזו. כן, כמה חשוב למנוע את בעיית העודף משקל והשמנה בחינוך, ולא להתעסק בירידה. <סכימה> לא להתעסק בירידה. אז ברגע שכבר אתה מתחיל, נכנס למעגל מסוים וישנו משקל מסוים, אז אחת מהתיאוריות טוענות שישנה מגמה, פיחות זוחל כל הזמן לחזור לאותו, 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 לאותו משקל. אז כן, אז זה, קיים, זה קיים במידה מסוימת. עכשיו, יש על, זה, יש על זה אולי מחלוקת מסוימת עד להיכן, ומה המצב הפיזיולוגי שגורם לזה, או מה המצב ההתנהגותי שגורם לזה. אז אני לא מספיק בקיא בניואנס הזה, אז אני מעדיף <אח> לא לתת תשובה שהיא לא אחראית.
0: כן. האמת היא שהעלית פה נקודה מאוד חשובה, אני חושבת. אני, אני מרגישה שכשאני אחד על אחד בקליניקה, אנשים לא, לא עד הסוף מבינים את החשיבות. יותר קל למנוע עלייה או לשמור על הקיים מאשר לעלות ואז לרדת, נכון? מסכים, וזה...
2: מסכים, מסכים לגמרי. זה מסר
0: ש...
2: כן, שאני חושבת שכדאי שאנשים תראו, יבינו. זו, לא. זה, זה אחת, אחת, אחד מהמחקרים היפים, עוד פעם, זה, אני מניח שזה יעניין את, את, את כולם, זה ה-oversehooting. פירושו של דבר, אפקט היו שבסופו של דבר גורם למחלות לב וכלי דם, פוגע בתפקוד הקהילתי ופוגע בתפקוד כלי הדם. פירושו של דבר שאנשים שיורדים ועולים כל הזמן, מסיבות כלשהן, מסיבות של אסתטיקה, או ספורטאים, או אנשים בעודף משקל והשמנה, או אנשים עם הפרעות אכילה, או ספורטאים בענפי ספורט מסוימים שנדרשים לרדת ולעלות, היו-יו הזה פוגע בבריאותם. פוגע בבריאותם, ולכן ב-2020 יצא מאמר, ואני מתרגם אותו ככה בצורה פשוטה, האם הדיאטה היא גם הפתרון וגם הבעיה? כי מעצם העובדה שאנחנו גורמים לאדם לרדת, אנחנו יודעים שחלק גדול מהם יעלו, וזה פוגע בבריאותם, היו-יו הזה, האוברשוטינג הזה. מה,
0: האובר מה הזה. זה עושה?
2: <אז> הנזק נוצר כאשר אתה לא שומר על 90 ואוכל עכשיו X קלוריות, אלא אתה יורד ל-80, ואז אתה מתנהג בצורה פרועה, נקרא לזה כך במרכאות, <אז> ואתה אוכל בצורה... מוגזמת, סוג מסוים של מזון, או תפיסת מזון מסוימת שמחזירה אותך ל-90. העומס הזה על הגוף, העומס הקלורי, העומס המטאבולי על הגוף, הוא זה שפוגע בסופו של דבר וגורם לבעיות בכלייה, בכלי דם וכולי וכולי. ולכן התיאוריה הזו של האוברשוטינג, שאתה כל משחק עם זה,
0: האם עדיף להיות במשקל גבוה ויציב? מאשר, מאשר לעשות את היו-יוא הזה, כן, על זה זה
2: מדבר, כן, גם על ספורטאים אגב, גם על ספורטאים, כן. אז אנחנו יודעים באיזה מספר זה יו-יו? זאת
1: אומרת, יו-יו זה יכול להיות גם חמישה קילו, או שיו-יו זה חייב להיות עשרים שלושים קילו? בערך.
2: לא, אני לא יודע לומר עם חמישה קילוגרם, כן, אם זו בעיה. אני לא יודע לומר בדיוק את המספר.
1: אני אוסיף פה עוד משהו, לא יודע אם אנחנו תוך כדי חשבתי על זה, שגם בעלייה, באובי כשהם עושים את העלייה, הם בדרך כלל לא פעילים. זאת אומרת, יש איזה שלב שאתה יורד ואתה פעיל ואתה עושה הכל וכשאתה מזניח אז אתה בדרך כלל גם מזניח לרוב לא בהכללה אני אומר ואז יש פה איזה בינג' שהוא גם באכילה גם בחוסר פעילות זאת אומרת, גם הרכב הגוף פה משתנה כשאתה
2: בעלייה. אתה נכון ולכן ב2014 יצא מאמר שכורתתו היא כזו מדוע 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 מדיאטה לדיאטה אנחנו הופכים יותר שמנים. כן, מדוע הדיאטה הופכת אותנו שמנים? בגלל המשחק הזה שאתה פוגע בהרכב הגוף, אתה פוגע במסת השרירים, אתה חוזר למשקלך, אבל אתה כבר לא חוזר עם אותה מסת שרירים. ואז הגוף יש לו איזה שהוא רצון לתקן את עצמו, ואתה אוכל עוד יותר ועוד יותר. אבל הנקודה שהעלית אני חושב, הנקודה היותר חשובה מכל מה שאנחנו מעלים עכשיו. הנקודה של היעדר פעילות גופנית. כשאתה לוקח את כל המחקרים ואת כל הספרות, ואנחנו יודעים את זה היטב, אנחנו רואים שאם משקלם, הוא לא מספר הרוחות ביום בהכרח, ולא אכילה כזו או אחרת או דיאטה כזו ואחרת, אלא זה דבר אחד מאוד מזוקק, זה הקפדה על פעילות גופנית בנפח מסוים שבועי. וברגע שזה לא קיים, אתה רואה מצבור של דברים מתחברים יחדיו כדי לגרום לאדם לעלות במשקל. זה אומר, בלי הפעילות הגופנית, אנחנו בבעיה, כנכון ונראה.
0: אנחנו קופצים לפעילות הגופנית, אבל זה ממש לא, מתקשר. לא, זה, זה רק, כן,
2: זה לא... היה אפשר זה... לשים בולד
1: או כן. מרקר מן המטה, כזה.
0: אולי זה יהיה שם הפרק. ללא הפעילות הגופנית לא, לא תהיה רגדה איכותית, אבל האם הפעילות הגופנית היא זו שמורידה אותנו במשקל? האם נכון לספור קלוריות, כמה קלוריות שרפתי, או שיש דברים אחרים שגורמים ל... לה...
2: בר... בוא נראה, עוד פעם, יש לך שאלות קשות. <laughs> <laughs> זה כל כך רחב, אנחנו יודעים את זה, זה, זה בערך 4-6 שעות שיחה בקורסים המעמיקים בנושא בבבוא. הזה. כן, במבוא, במבוא, כן, זה כן, 4-6 שעות. כן, אתה פעילות גופנית ברמה, ברמה העקרונית, כל דבר יש לי הסתייגויות, אבל ברמה העקרונית אין לה השפעה כמעט על ירידה במשקל, ואם אנחנו רוצים לומר את זה במשפט יפה והייתי אומר אקדמי, תרומתה של פעילות גופנית לירידה במשקל היא תרומה מינורית. עד פה אין ויכוח. תרומתה לשימור המשקל בסוף תהליך הירידה היא תרומה קרדינלית. בלעדיה... רוב הסיכויים, שאם דיברנו על ה-83% או על ה-70% שיחזרו למשקלם, אחת מהסיבות זה היעדר פעילות גופנית. ואם אתם רוצים להבין את המנגנון עוד יותר, זוכרים שדיברנו לפני מספר דקות בסך הכל על כך שהגורם הביולוגי ההורמונלי הוא זה שדוחף את האדם לאכול יותר, mm -hmm. וגורם לאדם שצריך לאכול 2,000 קלוריות לרצות לאכול 3,000 קלוריות? באה הפעילות הגופנית והיא שחקנית רצינית ביותר, אם לא השחקנית, ביכולת הזו להתגבר ולהפחית את ההורמונים שדוחפים אותך לאכול. ואז יש, יש השפעה בזכות הפעילות הגופנית על אותם הורמונים שדוחפים אותנו לאכול. ובכך מצל אנחנו מצליחים באמצעות הפעילות הגופנית למנוע את הדחף לאכילה מוגברת, ויש לזה השפעה מיטיבה על שימור המשקל. כמו השפעה אחרת, לדוגמה, השפעה על דימוי גוף. אתם מכירים mm -hmm. את זה כולנו, ברגע שאנחנו עושים פעילות גופנית, חבל לנו להרוס את זה באמצע, 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 באוכל, או שאנחנו גם מרגישים טוב עם עצמנו, יש פה השפעה שהיא מעבר לפיזיולוגיה, גם השפעה פסיכולוגית. אז uh, יש לזה השפעה, כמו שאומרים, על המצב ההורמונלי, ולכן תרומתה היא חשובה מאוד. אז יש לנו קווי מתאר, או אבני ראשה בסיסיים מאוד, שבאמצעותם אנחנו יכולים לבוא ולומר, אם תתנהג כך וכך, אני יכול לנבא ככל הנראה, או אני מוצא קשר ליכולת שלך לשמר את המשקל. ותמיד כשאני דן ביני לבין עצמי, או ביני לבין קולגות, כמו שעשינו עכשיו בשיח, בשיחה המקדימה לשיחה הפורמלית הזו, מחלה? זו שאלה מורכבת באמת, היא לא פשוטה בעיניי. האגם שחלק מארגוני הבריאות מגדירים אותה כמחלה, אני רוצה לבוא ולראות האם האדם בעודף המשקל והשמנה שירד ממשקלו, ביצע את חמשת הכללים הבסיסיים שאני, שנתנו לו כדי לשמור על משקלו, ואז האגם שהוא ביצע את הדברים האלו, הוא חזר למשקלו. אני שם סימן שאלה, עד כמה זה קיים? כי זה אחד מה, מהכלים על לוח השחמט של ההשמנה, מחלה או לא מחלה, שמקשה עלינו מבחינתי לקבל החלטה.
0: כן, אז אם, אם אני חוזרת לשאלה על הפעילות הגופנית, אז אני חושבת שההמלצה היא לא, לא לספור קלוריות, או לא, לא לחפש את המספרים האלה, אלא פשוט לעשות פעילות גופנית, זה תורם בעקיפין בכל כך הרבה... פרמטרים שאולי לא נראה את הקשר הישיר, אבל כמו שאתה אומר, המחקרים מראים פה אחד, מי שיורד ומצליח לשמור, אלו אנשים שמבצעים פעילות גופנית.
2: נכון, ללא, ללא קשר עכשיו אה, ישיר לקלקלורט, כמו שאת אומרת. Mm -hmm. כן, אבל אנחנו תמיד מדבר, מדברים על אימון כוח, אימוני התנגדות כנגד כן, משקולות בעיקר, ואנחנו מדברים על אימונים אירובים, שזה לא, לא משנה עכשיו אם זה הליכה, ריצה, זכייה וכיוצא בזה, כן.
0: יש אנשים שמדווחים שהם יותר רעבים
2: אחרי אימון אירובי.
0: אז איך זה מתכתב עם ה...
2: זה, זה... זה, זה נכון, ה... זה תלוי ברמת העצימות. יש פה, יש פה עכשיו כמה, כמה תתי סעיפים. אחד, תלוי ברמת העצימות, שתיים, תלוי בסוג הפעילות הגופנית, ושלוש, תלוי במשך. המשך פה הוא מאוד מאוד משפיע. ברמת מאמץ גבוהה, בשעה, שעתיים הקרובות בסיום האימון הגופני, רוב האנשים יחוו דיכוי של אכילה. ולאחר מכן, שערי שמיים נפתחים וקדימה אפשר להכניס אוכל, וזה הגיוני. אגב, זו אחת מהסיבות מדוע אנשים מבצעים פעילות גופנית גם לא מרזים. באופן טבעי, בעל חיים בטבע, ילד מבצע עם פעילות גופנית, הוא יורד החוצה, משחק בכדור או משהו כזה, באופן טבעי הוא רעב לאחר מכן, הוא רוצה לאכול יותר. Mm -hmm. אז זה שאנשים מדווחים על רעב, זה הגיוני. ואז הם יכניסו את כמות הקלוריות. זו הסיבה שבאמת פעילות גופנית לא גורמת באופן כללי להרזייה או לירידה במשקל.
1: ואם פה גם נכנסת מה הבחירה, מה הם בחרו לאכול אחרי האימון. זאת אומרת, יש פה גם
2: אתה, אתה, אתה צודק כל כך, ניר, מה שאתה אומר, ואני נזכר בסקירה היפה מלפני שנתיים שפורסמה, מהם קווי המתאר לאלו שמצליחים לשמור על משקלם. אז מספר שתיים או מספר שלוש, אני לא מדבר על הצדדים הפסיכולוגיים, אני מדבר על הצדדים הטכניים יותר, צריכה מוגברת של ירקות. אוקיי, okay, צריכה מוגברת של ירקות, עכשיו אני, אני, אני ככה מרים את כפות ידי, סופק את כפות ידי, מסתכל למעלה ואומר, אני מקווה שהמטופל יסכים לאכול כמות הגדולה של הירקות. ולא יאמר לי, אני מרגיש כמו, סליחה על באחו. שלוש נקודות <laughs> מצע בעל חיים שלוש אותיות באח הוא שאוכל. <laughs> כן, <laughs> אוקיי. כן אנשים מתבאסים מאוד <אח> קשה להם מבני
1: נוער עד מבוגרים הסיפור של ירקות לחתוך לשטוף להתעסק זה משהו שכל כך בריא ומצד שני כל כך רחוק מאנשים ביום יום שזה באמת לפעמים אתה אומר איך יכול להיות שבורו משהו כל כך טוב ובריא. וכל כך מרחיק ומצד שני אם ניקח ג'אנק או קולה או שלא נדע סמים ואלכוהול וסיגריות כמה זה מושך את האדם וכמה קל לו לגלגל איזה סיגריה
2: וכמה קשה לו לשטוף מלפפון. נכון 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 תראה אני תמיד צוחק ואומר שאני יכול למצוא תחליף למוצרי חלב כדי לקבל סידן ואני יכול למצוא תחליף לברזל בצורה כזו או אחרת לקחת או ואני יכול למצוא תחליף לכל דבר שהוא אני לא יכול למצוא לירקות. לי. אין לי מה לאכול ואין לי איך לקבל סביבים תזונתיים ומינרליים. תהפוך את כדור הארץ, אני חלבון יכול לקבל מסויה ולא מבשר, אבל <laughs> אני לא יכול להחליף את הירקות. עכשיו, אם זה לא לחם חוקך, ואתה עושה את זה כמי שכפאו שד, אתה נאלץ לאכול את הירקות האלו, אני מדבר על אנשים שנוטים להודיף לא משקל והשמונה, כמובן, לא על אדם שאוהב ירקות, שזה משחק אחר, והוא לא מתחיל את ארוחת הערב שלו עם צלחת גדולה של ירקות, מלכודת, כן. נכון, הנה, כן.
0: או ילדים, הרבה ילדים שפשוט מסרבים לאכול את זה, לא אוהבים את זה, זה גם קשה. אני מודה מקשה.
1: שאין לי מושג איך ילדים מתקיימים, יש לי הרבה ילדים כן. בקליניקה שלא אוכלים בכלל, ואתה אומר, תשמע, יש להם שיער על הראש, <laughs> הם צומחים, הם חזקים, חלקם אפילו ספורטאים, ולא אוכלים, זה לא הרוב, זה חלק די קטן, אבל לפעמים, אני, אני יכול להבין הכל, זה משהו שאני לא מצליח להבין, כמו שאמרת, מאיפה מביאים איך הם שורדים בלי מספיק ויטמינים, זה אחד הנקודות שאני מבחינתי, מהקופת חולים עד הקליניקה, לא מצליח להבין איך האדם
2: שורד. אז, אז יכול להיות שהם נמצאים בחוסרים אה, תת-קליניים, כן, כן. כן. למעשה, אני לא רוצה להגיד די בוודאות, אבל סביר להניח שחלק גדול בכלל מהאוכלוסייה נמצאים בחוסרים תת-קליניים. מבחינתי, עד, הקרוב יותר לליבי עכשיו זה המגנזיום, אז אני יודע כמה אנשים מתקשים לצרוך מגניזום בכמות נאותה. תוסיף לזה, תוסיפו לזה את המים המותפלים, והגענו לבעיה נוספת. כן.
0: מעניין, <מניאל> <מניאל> אז כן. אני חוזרת לסיפור של הירידה במשקל. יש מצבים שאנשים באמת מצליחים ככה להתגייס ולרדת במשקל, ובאיזשהו שלב הירידה נעצרת. הם יכולים להישבש שהם בגירעון קלורי, אתה מכיר את האנשים? אבל oh. אני בגירעון.
2: טוב, עד א' הם לא בגירעון אם זה נעצר, <laughs> <laughs> זה uh, חוקי הפיזיקה. הבעיה, ש, הבעיה שלי זה לא חוקי הפיזיקה, הבעיה שהרגש שלהם גובר על, ה, על הידיעה. <laughs> כן. Uh, אני אומר, אני אנסה לשים את האצבע על הבעיה. אחת מהבעיות שמועלות, ואני רואה אותה באופן קבוע, זה שהנוקשות שלהם באוכל שליוותה אותם בתחילת התהליך, יורדת איפשהו באמצע התהליך, והם מתחילים להיעצר. יש פה כמה דברים. יש פה דבר אחד, דבר התנהגותי, ויש פה מערכת של התייעלות של הגוף. אז בואו נתחיל בדבר ההתנהגותי. בחלק ניכר מהמצבים, מה... מה אני מדבר עכשיו מבחינה פרקטית, מה שאני רואה, ואני מניח שגם אתם רואים, בשבוע השביעי, השמיני, התשיעי, העשירי לדיאטה, או לתהליך הירידה במשקל, אנשים מתחילים לזייף כלות. עכשיו, הזיוף קלות הזה הוא לא משמעותי, הוא לא כזה שמבחינתם הוא אמור למנוע את תהליך הירידה במשקל. אבל חוקרים גדולים מאוד בתחום, בתחום הזה, מראים, מראים עוד פעם את הזליגה הקטנה שמתרחשת כעבור מספר שבועות. וברגע שיש את הזליגה הקטנה הזו בקלורית, והוא אומר לך, אני מקפיד בדיוק אותו דבר. נכון שבסוף שבוע אני קצת לוקח עוד פרוסת עוגה אחת ושותה רק בסך הכל עוד כוסיין, אבל האמן לי, אני במאה אחוז, תשעים וחמישה אחוז אותו דבר, זה מספיק כדי להרוס את הכל. איך אנחנו יכולים לדעת את זה בקליניקה? ברגע שיש לך אנשים שמחויבים, ואתה אומר לו, אתה חוזר לשבוע הראשון, או שאתה מקפיד, כמו בשבוע הראשון, על קלה כבחמורה, שבוע אחד מלבד, אופס, אתה רואה את הירידה עוד אוקיי, okay. אז דבר אחד, זה דבר התנהגותי, אלו שטוענים שזה קורה. דבר שני, זה המודל הדינמי. המודל הדינמי בא ואומר את העובדה הבאה. מבחינה פיזיקלית, אדם צריך עכשיו, אם הוא בגירעון קלורי, לרדת כל שבוע לצורך השיחה חצי קילוגרם. המודל הדינמי בא ואומר, בהתחלה הוא ירד חצי קילוגרם, אבל בשבוע השביעי, שמיני, תשיעי, עשירי, הוא יתחיל לרדת 300 ו-200 גרם כל שבוע. אוקיי. Okay. וזה מדוע? כיוון שהגוף מתייעל. בקצרה, מתברר שכ-30-35 אחוז מכלל האנשים אצלם אין את ההתייעלות הזו. כלומר, הרעיון של ההתייעלות שאנחנו מכירים אותו מכל הספרות וכל המחקרים שבאמצע 2015-2016, לפני וכולי וכולי, אנחנו רואים היום שיש על זה סימני שאלה ומחלוקת בנושא הזה. וב-2021-2022 כבר יש מטה אנליזות שמראות שהדברים לא כפי שאנחנו חושבים. כלומר, המשפט, הגוף שלי מתייעל והוא שורף פחות קלוריות ולכן אני לא יורד, קיים אמנם, אצל חלק ברמה של 30-40 קלוריות. אצל חלק יותר, ואצל חלק זה בכלל לא מתרחש. אגב, אצל מי זה פחות התרחש? אצל אנשים ששומרים על רקמת השריר שלהם. ואם זה כן מתרחש כי ישנה התייעלות, אין בעיה. בואו נעבור שלב ונתחיל לבצע יותר פעילות גופנית או נקפיד יותר על האוכל. בהנחה שהאדם לא נופל למלכודת הראשונה שבה הוא מזייף. אז הנה, יש לנו פה שתי זרועות מדוע זה מתרחש, רוני. זרוע אחת הוא מזייף והוא לא מודע לזה. זרוע שנייה, הגוף אולי אה, מתייעל, אבל אני אומר אולי. <ש> 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 כן, השאלה אם הוא צריך פחות... ב, 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 בוא ניקח מצב נורמטיבי. אדם ירד עשרה קילוגרם שומן, קילוגרם שומן צריך ארבע קלוריות וחצי לקיומו. זאת <אז> 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 אומרת, אדם ירד עכשיו עשרה קילוגרם שומן, אז הגוף שלו צריך פחות ארבעים קלוריות. עכשיו בוא נוסיף על זה עוד דברים אחרים, שהוא פה נושא את עצמו, שהוא מרים את עצמו עכשיו במדרגות, או שהוא הולך ברחוב, הוא מרים 90 קילוגרם ולא 100 קילוגרם. אז נכון, את צודקת מה שאת אומרת, הגוף צריך פחות. השאלה אם זה פחות ביחס לאדם במשקלו הנורמלי. האם יש התייעלות מסוימת שאנחנו לא ניכנס אליה עכשיו?
0: כן, זו באמת שאלה זה זה מאוד. זה נוסיף את,
2: את הרעב באמת, וכל מה שאמרנו מקודם, ממנגנוני
1: הרעב ושובע, ועד באמת האדוניזם, וכל מה שקשור לסביבה ורצונות ולחץ חברתי.
0: כן. טוב, כפי שחשבתי, הזמן עובר יותר מהר ממה שציפינו.
1: ספציפית בזמן, בחדר הזה, זמן פורץ. כן, יש פה
0: איזה מאיץ, זמן. אנחנו יחסיות. כן. אז כן נשמח לדבר קצת על פעילות גופנית. הזכרנו שפעילות גופנית היא נחוצה, גם כדי לשמור על הבריאות, גם כדי לרדת במשל, גם כדי לשמור על המשקל. איזה פעילות גופנית למעשה מומלצת כדי ל...
2: להגיע לתוצאות האלה. אני אעשה את זה מאוד מאוד פשוט. שניים. טובים השניים מן האחד, וזה מאוד 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 פשוט. כוח ואירובי. באידך, זיל ואת השאר לכו ותלמדו. לא מעניין. עכשיו זה מאוד מעניין. זאת אומרת,
0: <laughs> לא או-או. לא, יש לי שלוש ש... לא, שעות אגיל לך, בשבוע. לא, אני אגיד לך, אני אגיד ש... לך,
2: אני אתן את, ה, את, ה, את, ה, את האנלוגיה הפשוטה. זה לא או אנגלית או מתמטיקה לבגרות, זה גם זה וגם זה חובה, נקודה. ובוא נתקדם מפה. כלומר, okay. זה, זה, זה קריטי. אם פעם, פעם הייתי אומר, טוב, שיעשה, שייס... תראו, עדיף שיעשה פעילות גופנית, אבל, אבל יש, מדברים על ירידה במשקל או מבחינה בריאותית, הדברים האלו הם לשתי זרועות שונות, הכוח והאירובי. כמובן שיש בהם דברים קשורים, אבל חובה את שניהם. הכוח מסיבה פשוטה מאוד, אנחנו מאבדים רקמת שריר מגיל 30 ואילך. דיאטה מזרזת את עיבוד רקמת השריר. חוק הרבע שאתם מכירים אותו, ואחרים אולי שם, עכשיו מתוודעים אליו בפעם הראשונה, חוק הרבע מדבר על כך שאם אדם יורד כעשרה קילוגרם, כרבע מהמשקל שהוא ירד, זה מהשריר. פירושו של דבר שהוא ירד למעשה כשבעה קילוגרם שומן, וכ-שלושה קילוגרם שרירים. אז אם הוא ירד שלושה קילוגרם שריר ושבעה קילוגרם שומן, וחבר שלו ירד עשרה קילוגרם שומן כי הוא שמר על השרירים, אז זה לכם אדם שירד יותר באזור שומן מאזור הבטן, לדוגמה, ונראה יותר טוב, יותר, והוא יותר בריא כמובן ביחס לחברו שאיבד את רקמת השריר. קל וחומר כאשר אנחנו מדברים על גיל מתקדם. אנחנו יודעים שמגיל 65-70, אנחנו כבר שואלים, סימן שאלה אחת גדול, האם כדאי שאנשים ירדו במשקל? מדוע? כי הם עלולים לאבד רקמת שריר. ולכן, אם אנחנו שמים את הסימן שאלה הזה, אנחנו צריכים גם לתת תשובה. אם האדם לא יבצע אימוני כוח, בחלק מהמקרים אנחנו צריכים לשקול האם לגרום לו לרדת ממשקלו. האם זה שווה לנו? כי איבוד רקמת השריר פוגע באיכות חייו, מסכן את חייו. אנחנו יודעים ששיעורי השרידות ההסר... הם נמוכים יותר בקרב אנשים שלוקים או סובלים, או מסת השרירים בגופם היא נמוכה יותר. אז אימון כוח הוא קריטי, הוא קריטי כדי לשמר את, את, את המשקל. אגב, אם מדברים על אסתטיקה, אז בכלל אין לנו מה לדבר. כן. אז uh... אני רוצה
1: לקחת את זה רגע לכיוון הזה, כשאנחנו לא יורדים במשקל שאנחנו דרך פעם, מעלים מסה. אם זה גברים ואם זה נשים, כמה, לא יודע אם זה מדעי לשאול את זה, כמה קשה הם יצטרכו לעבוד, אבל באמת, כמה הם יוכלו לעלות במסת שריר, או נשים, כמה יצליחו לעלות במסת שריר. אני מודה שבקליניקה, שנייה, עשיתי לכיוון אחר. שאני רואה הרבה מאוד גברים עולים במסת שריר, ואני רואה את הנשים, אולי הן פשוט לא הפלח שוק שלי שבאות, כאילו הן באות בדרך כלל לירידה ולחיתור והן באות לכאן, אבל כמה מהן באמת מצניחות להעלות את המסה
2: כמו שצריך, אם הן עובדות מספיק טוב? בוא ננפץ מיתוס ראשון, גברים ונשים עולים באותה מידה, מבחינת האחוזים. כן, זה שלא יהיה לנו ספק, ואנחנו צריכים להדגיש את זה. לגברים יש כ-35 קילוגרם שריר לצורך השיחה. לגבר ממוצע, אוקיי? Mm -hmm. לאישה ממוצעת יש כ-20 קילוגרם שריר, 25 קילוגרם שריר. הגבר יוסיף כ-10 אחוזים למסת שריריו, והאישה תוסיף כ-10 אחוזים למסת שריריה. Mm -hmm. עוד פעם, זה יכול להיות גם 15 אחוזים, זה יכול להיות גם פחות. Mm -hmm. אבל באחוזים זה זהה. במשקל האבסולוטי, מן הסתם זה פחות, כי לנשים באופן טבעי יש פחות שרירים, אז באחוזים היא תוסיף 2 קילוגרם, והגבר יוסיף כ 3 קילוגרם. אבל זה שוב, זה כעשרה אחוזים ממסת השרירים. כמובן שהכל תלוי גנטיקה. Mm -hmm. הכל תלוי גנטיקה, ועכשיו בואו נדבר על הבעייתיות. הבעייתיות בבניית רקמת שריר אצל גברים ונשים, ברוב המקרים, אני רוצה לומר לעולם, לא, אבל זה לא, לא יהיה נכון, ברוב המקרים... לא יושבת על האם הוא אכל מספיק חלבון, או צרך פחות חלבון, או אבקות חלבון, או האם הוא אכל בצורה כזו או אחרת, בעיקר בתרבות המערבית. הבעיה נעוצה בעיקר ביכולת שלהם להתאמן בצורה ראויה שתגרום לעלייה ברקמת השריר. ופה פתחנו עכשיו תיבת פנדורה, כי זו שיחה אחרת בפני עצמה. איך אתה יודע שאדם שמתאמן מולך מבצע את האמון כהלכה כדי להוסיף רקמת שריר? ואז כמה קילוגרם שריר ניתן לעלות. זה משתנה, אני אתן לכם קצת נתונים מהק... פרקטיים מהקליניקה. אם אישה עולה שלושה, ואני ראיתי גם ארבעה וחמישה קילוגרם שרירים בתקופה של שנה, שנה וחצי, זה פרס נובל, זה, 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 זה הישג מדהים. אבל אני, אנחנו רואים את זה, בעיקר בקרב נשים שהם, או בקרב גברים שהם לא מאומנים בכלל. המדד הראשון לדעת כמה שריר אדם יכול להוסיף, תגידו לי, מה גילו? תגידו לי אם הוא מתאמן או לא מתאמן, אם הוא לא מתאמן, סיכוייו טובים מאוד. תגידו לי מה רמת האימון שלו, ובסוף, מה הגנטיקה. ועל פי זה אני יכול להגיד לכם מה הסיכוי שלו להוסיף רקמת שריר. אז תביאו את האדם הזה מולכם. אז אישה ממוצעת יכולה להוסיף שני קילוגרם, קילוגרם וחצי, שני קילוגרם שריר, או שלושה, ארבעה, אם ממש מיטיבת לכת. אני כבר נתקלתי בנשים שלא לא, לא מצליחות להוסיף רקמת שריר ולא חצי, ולא אגב, אנחנו משתמשים במילה שריר, השפה, בשפה המקצועית אנחנו צריכים לומר מסת גוף רזה, כי אנחנו לא בהכרח יודעים אם זה רק שריר. Mm -hmm. אוקיי, אבל נהיה פשוטים בשיחה הזו, נדבר על רקמת שריר. יש כאלו שאתה יודע שהן מתאמנות כהלכה, והגנטיקה לא מאפשרת להם להוסיף רקמת שריר. בקרב גברים, אני ראיתי גברים גם שמוסיפים, אם דיברנו על עשרה אחוזים בקרב נשים, אני ראיתי גברים שמוסיפים אה, אה, שישה ושבעה קילוגרם מסה רזה. כן, כן. עוד פעם, תלוי גנטיקה. ונגעת בנקודה מאוד חשובה, כי דיברנו
1: מקודם על המאקרו של לעשות פעילות, כשיורדים למיקרו אנחנו מדברים על איכות האימון. בעצם דיברת על איכות האימון, כמה היא חשובה, אם אתה כבר הולך להתאמן, בוא תוודא שהאימון מספיק טוב למטרה שאתה רוצה להשיג. אבל אני חושב שהרבה מאוד אנשים מפספסים את, את היכולת שלהם להתאמן כמו שצריך ולבצע אימון איכותי.
0: אז, אז אמרנו שההמלצה היא גם אירובי וגם כוח, טובים השניים מן האחד, ומה אתה בעת ובעונה אחת, או מה שנקרא היט.
2: נ, נ, נהדר. כן. נהדר, נ, נ, נהדר, לא כי האופטימלי, mm -hmm. כי זה פרקטי, כי זה נותן מענה כמעט 90 אחוזים ביחס ל-100 אחוזים, אז גם, גם זה מספיק לי. So, אגב, כשאנחנו מדברים על, על שומן ויסרלי, לדוגמה, פעילות גופנית אירופיתית, יש לה השפעה mm, mm, גדולה ביותר על, על, על כבד שומני, על שומן ויסרלי. Uh, במחקר שאנחנו okay. מבצעים עכשיו באוניברסיטה, אנחנו okay. רואים באמצעות MRI, אנחנו יכולים לראות ירידה בשומן הכבדי, הגם שאנשים לא יורדים במשקל, בעצם רק העובדה שהם ביצעו פעילות גופנית אירובית, או, או, או פעילות כוח אפילו. שזה זה נכון, נכון, ממש. נכון, אז, אז יש פה, יש פה מספר, תא בריא זה תא שאתה מפחית בו תהליכים דלקתיים באמצעות פעילות גופנית אירובית. ותא שמקבל גירוי לסינתזת חלבון כדי לשמור על המסה שלו באמצעות אימוני כוח. לכן ת, ת, תמיד טובים השניים מן האחד במקרה הזה.
0: אבל אם אני עושה עכשיו עבודת כוח באופן גבוה, זה לא קצת גורם ובדם. מאיכות עבודת כן? הכוח.
2: נכון, 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 ולא, נכון. להפך. נכון, נכון. רגע, סליחה, פוגע באיכות?
0: באיכות, נניח אני עושה... סקווטים אחרי שהסיטי ברפיז או משהו כזה. הבנתי,
2: את צודקת, את לא תוכלי למקסם את היכולות של הכוח שלך ומה שאת מעוניינת להשתפר, אבל זה בסדר, את יודעת מדוע זה בסדר? כי אנחנו לא הולכים לתחרות עכשיו. את לא הולכת לתחרות, אני לא, ניר לא, הכל חיים יפים. אנחנו רוצים לשמור על מסה, אז בואו נעשה סקווט. ואם ננוח, נצליח להרים משקל כבד יותר, ואם לא ננוח וניתן לאחר מכן ספרינט או משהו כזה או כל תרגיל אחר, אז תהיה ירידה קלה ביכולת שלי הגופנית באותו, באותו סט שלאחר מכן, אבל זה לא משמעותי. Mm -hmm. זה ממש כבר להתעסק בקוסמטיקה. אוקיי. כן.
0: Okay. יופי, זה מעודד.
2: חד משמעית. חושב <laughs> שיש <laughs> פה <laughs> באמת
1: בשורות <laughs> ודברים טובים.
0: <laughs> האם רמת המאמץ היא אינדיקציה לכמה האמון היה אפקטיבי?
2: רמת המאמץ, וואו, <laughs> <שאלה laughs> עכשיו,
0: כן. קראתי את עצמי באימון של, לא יודעת, 15 דקות, שעשיתי אימון כזה בעצלתיים, הרמתי משקולות, נחתי.
2: השאלה, השאלה, מה רמתו דרגת הכושר הגופני של האדם, ושתיים, מה הוא רוצה להשיג. ורק אז אני אוכל לתת אה, תשובה לשאלה הכל כך מורכבת. אני אתן דוגמה, אני אשאל שאלה כזו. אדם יוצא לריצה קלה, ש... כאשר עשר הוא לא מסוגל לרוץ, זה ספרינט, ושבע הוא מתאמץ, מתאמץ ברמה בינונית. ובאותו יום הוא החליט לרוץ בעצימות שש. שש זה אומר ממש קליל לו, נעים. האם יש פה רווח בריאותי? תשובה ודאי. אבל אם הוא ייתן ספרינטים, הוא, אם הוא ייתן ספרינט לרמה של תשע מאוד מתאמץ, דקה, ואז הוא ירד עוד פעם לשש, ועוד פעם תשע, ועוד פעם שש, האם זה ישפר ערכים מסוימים? אז אנחנו יכולים לראות שיפור ביתר בית, לחץ דם, mm -hmm. ברגישות לאינסולין, אנחנו יכולים לראות שיפור בתפוקת לב, אנחנו יכולים לראות הרבה דברים. ואז תשאל השאלה, אבל מי האדם הזה? מה הוא מעוניין להשיג? רק לשמר את בריאותו? האם לצורך כך עליו להתאמץ מאוד עד כדי כך שהוא ירגיש חוסר כיף, mm -hmm. או שיגרום לו, יגרום לו לפציעה, או לפרוש, אגב, אימוני היט? עלולים ליפול בקטגוריה הזו. <gibberish> מה היתרון של אימוני היט? ה-Intensity interval training, אימונים שבהם אתה מתאמץ, מביא את הדופק ל, לרמה גבוהה מאוד, למשך דקה, נח דקה, ועוד פעם חוזר, חזור ושנו, חזור ושנו. יתרונות, זה מאוד מעניין, זה מאוד דינמי. זה יכול לשפר מרקרים מטאבוליים שקשורים למחלות לב וכלי דם. חיסרון, זה יכול מאוד להתיש את האדם ולגרום לו לנטוש את כל התהליך. זה יכול לגרום לפציעות ובעיות אורתופדיות. כך שבוא נשקלל נראה מי האדם לפני שאני נותן תשובה כל כך כביכול פשוטה על עדיף כך או עדיף כך. נכון, זה צריך
1: לרדת אצלך לרמת הפרט. בסוף אנחנו צריכים להתאים את זה ואני חוזר טיפה לאסטרטגיה לשמירה. זאת אומרת זה חייב להיות משהו שהבן יכול להחזיק לאורך זמן וגם איפשהו הנאה צריכה להיכנס לזה הכיף. כי אחרת באמת הסגנו אולי משהו אחד, מצד שני פספסנו את
2: המהות. נכון, אתה נוגע, אתה נוגע ב, בשתי נקודות. נקודה, ראש, נקודה ראשונה, מה הפעילות הגופנית הטובה ביותר היא זו שאתה יכול להתמיד בה. אם אתה לא יכול להתמיד, בוא נלך הביתה, כי כן, אין לנו מה לעשות. אז, אבל איך אתה יכול להתמיד בה? היכולת להתמיד בה יושבת על שני דברים. א', על תכונות אופי, ותכונות אופי חלקן מולדות גנטיות, וחלקן תלוי סביבה ותרבות. אז עכשיו מתחיל כמה לאדם יש ב-DNA, במחקרי גנטיקה, שאתה בודק תאומים, כמה יש לו את היכולת לדבוק במטרה, לא להתייאש, היכולת לסבול כאב, לעומת חברו, או אחיו, או מישהו בן משפחתו, שאין לו את היכולת הזו, יש לו את היכולת הזו בצורה יותר טובה. זה אחד. והדבר השני, שחלק מהאנשים מראש נולדו, בביטוי הגנטי שלהם, עם אה, היעדר יכולת להפריש הורמונים כאלו שגורמים להם להתמכרות או לרצות לבצע פעילות גופנית. וזו בעיה. כי אז אתה מקבל אדם שאומר, אני לא מתאהב בפעילות גופנית. וחשבתי שאני אוהב את זה. ואני מחפש את, ה, את, ה, את נוסחת הקסם, אבל, אבל כנראה שגנטית הוא לא יכול להפריש כמות גדולה מסוימת של דופמין אה, שיכולה לגרום לו להתמכר או לרצות לבצע את זה. ואז הוא נאלץ לעשות זאת, הגם שהוא לא אוהב זאת. והנה חזרנו לבעיית ה... בדלת אחורית, בדלת אחרת לגמרי, לבעיה אם השמנה היא מחלה או לא. <laughs> אם אני אומר לאדם, אני לא נוקט פה עמדה, אני רק מראה את הבעייתיות. כי אם אני אומר לאדם שרזה ונוטה לכיוון עודף משקל והשמנה, עליך לבצע הגם שאתה לא אוהב פעילות גופנית על בסיס יומיומי כ-45 דקות הליכה בפארק, או רכיבה על אופניים בביתך. והוא אומר, אבל אני לא אוהב את זה, ולכן אני לא מבצע, ואני אומר לו, אבל זה יגרום לך לעלות במשקל בסיכויים גדולים יותר. אז מישהו יבא ויאמר לי, יאיר, הוא לא אוהב גנטית, הוא אז יש לו בעיה. כן, אז אני אומר, נכון, אבל איפה המאמץ שלו לדעת שיש לו בעיה, ועדיין הוא יכול לנסות להתגבר באמצעות המוטיבציה שלו ותפיסת העולם שלו? אז אני משאיר את השאלה הזו מאוד פתוחה, כי מפה אני יכול לסיים. ולומר את המשפט הבא, אם אני יודע בכל דקה נתונה איפה תהיה כל מולקולה, ואיפה תהיה כל חלבון בהתבטאות הגנטית של אדם, האם הכל ידוע והרשות לא נתונה? לא נתונה. כלומר, אני יודע בדיוק איך האדם יגיב. שהוא יראה מזון מסוים, או יהיה בסיטואציה מסוימת, ואני אוכל לדעת בדיוק בעוד דקה, אם אני יש לי איזה מחשב על עכשיו, שמנבא בדיוק בטמפרטורה הזו, בלחץ הנפשי הזה, במצב חשבון הבנק הזה, האדם הזה, עם הנטייה הגנטית שלו, כאשר הוא יראה את העוגה, הוא ינעץ בה את שיניו. אני
0: חושבת שאנחנו נשאיר את השאלה הזאת פתוחה, <laughs> כי זה באמת, זה באמת דיון בפני עצמו, אפשר להגיד אפילו פילוסופי. Um, ויש יש המון המון דעות של טובים ומומחים, וזה um, רק באמת מסמל עד כמה העולם הזה של תזונה, של מדע, של רפואה, הוא, הוא עולם מורכב, הוא משלב בתוכו כל כך הרבה, וזה באמת uh, חלק, חלק קטן ממה שאנחנו עושים, זה גם לפעמים להשאיר שאלות פתוחות. לגמרי. Um,
1: מה שמעניין נכון. שהשוקולד יעשה את הדופובין הזה, שאנחנו מחפשים אותו, אז השוקולד או העוגה הזאת כן תעשה לו את זה, והספורט אולי פחות. מרתק.
0: נכון, אז כן, זה, זה מעניין פה מדי, אבל אנחנו נאלצים לסיים, השעון כבר,
2: <laughs> השעון רץ, כבר
0: רץ. רץ, כן, רץ מדי, אבל לפני שנסיים, אנחנו, יש לנו פינת הקרת האורח, כמה אישיות, שאלות אישיות אליך. אז יאיר, מה היית אם לא היית דיאטן, פיזיולוג? מרצה, עוסק בתחום התזונה.
2: נרא נרא נראה לי כמו שפתחנו, אולי פילוסופיה.
0: פילוסופיה, <laughs> יפה. Um, מה המאכל האהוב עליך?
1: אני חושב שכזאת שתיקה לא שמענו הרבה זמן, כי זה באמת שיר כמו שיר שדיברנו לפני <laughs> זה, שזו שאלה לא פיירית. אבל אנחנו אוהבים <laughs> שאלות
2: לא פייריות. נכון. אני מוכן, <laughs> <שניים>. אני מוכן, <laughs> אני, <laughs> פעם אתה יודע, כשאתה יוצא בחול, יוצא לך לה, להזדמן למסעדת uh, משלן כזו, כוכב כזה, שני כוכבים, וואטאבר. אבל בסוף, 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 אתם מכירים את זה שיש לך משהו שאחרי שניסית את הכל, תמיד תחזור אליו, אני תמיד אחזור לשניצל או להמבורגר ולבירה. מדהים. כן, מדהים. תמיד, uh, הביסיקה, כן, הכי כיפי, כן.
0: לפני כמה ימים דיברתי עם ניר בטלפון, אמרתי לו, אני חושבת שאנחנו צריכים לשנות את השאלה הזאת. זו שאלה שהיא קשה מדי, כי לפעמים אני הכי אוהבת איקס, ולפעמים אני הכי אוהבת וואקס. נקרא את
1: בין אבא לאמא, בסדר, אפשר גם לאהוב כמה דברים. ושאלה אחרונה, כן. ושאלה אחרונה, עושה בדרך כלל?
2: כוח ורובי, תמיד משלב את זה. ריצות? כן, ריצות. ריצות בחוץ או על, על מסילה, הייתה תקופה שמאוד נהניתי ממנה שהשקעתי שנה-שנתיים באופני גביש. וזה היה תענוג, נכנסתי לזה לעומק, מדוותים, אימונים, טריינר, הכל, פשוט היה תענוג, אבל זה דורש, זה, זה שואב, אתה צריך להעמיס, אתה יודע, יש פה הרבה התגייסות ברכיבת אופני גביש במדינתנו, אבל היום הבייסיק שלי תמיד זה חדה הכושר ובריצה, חדה הכושר ובריצה, אני תמיד משולב את האירופיה ואת הכוח יחדיו. אגב, אוהב, לא אוהב, צריך, עושה. כן, לבחור שעת ספר או שעת שינה, לפעמים הרבה יותר נוחים לי מאשר לצאת ולעשות זאת, אבל...
0: כן, אחרי השיחה הזאת לא, לא ציפיתי שתגיד שאתה <laughs> רוקד פלובן. <פלומנקו. laughs> כן. <laughs> יפה מאוד, אז אנחנו נסיים את הפרק כאן, למרות שיש עוד המון המון שאלות שכנראה יישארו פתוחות. תודה רבה, יאיר להב. אני רוצה להודות לכם.
2: על הסיור האינטלקטואלי וה... והשאלות הלא פשוטות <laughs> ועל ההזמנה, לשבת פה בפניכם ולשוחח, נהניתי מאוד, תודה רבה. תודה, תודה רבה, תודה יאיר.